0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der unser Thema Radwandern in Corona-Zeiten heißt. Mein Gesprächspartner Robin Stork war ein ganzes Jahr unterwegs mit dem Fahrrad in Europa. Und er ist tatsächlich so zu dem Zeitpunkt gestartet, als die Pandemie gerade losging, Anfang März nämlich, und entsprechend jetzt kürzlich im März zurückgekommen. Aber davon erzählt er uns gleich selbst mehr. Jetzt erstmal, hallo Robin, herzlich willkommen. Hallo. Robin, ähm, wie, wie kam es zu dieser Tour? Bist du sowieso oh. von Haus aus Radwanderer oder war es ein Lebenstraum oder spontan?
1: Ja, da kamen bei mir ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Also ich bin immer schon äh, viel Fahrrad gefahren, aber mehr so aus praktischen Gründen, um von A nach B zu kommen, Was für mich war das immer so ein Freiheits, äh, Freiheitsgefühl. Und dann hatte ich ähm, ja eine Pause zwischen einem FJ und einem Studium oder einer Ausbildung und wusste dann dass ich äh, auf eine größere Reise gehen möchte und dann kam eins zum anderen und dann habe ich die, die richtigen Bücher gelesen. Von Bei mir war es dann Thomas Meixner als Vorbild und äh, ja, wusste, nach dem Buch wusste ich, dass ich das auch machen will und so ist es dann ja, Stück für Stück entstanden und dann habe ich das mal ausprobiert im kleinen Rahmen und ja. So kam dann Ganz kurze
0: Zwischenfrage: Ganz kurze Zwischenfrage. Äh, Der, der, das Buch, was du gerade erwähnt hast. Worum geht es da? Vielleicht es nicht jeder. Also ich, ich habe es auch noch, ich hab's auch noch nicht, noch nicht davon gehört.
1: Äh, ja, das ist. Es ähm, gibt ja einige ähm, große Radreisende, und das ist ja jemand, der hat äh, dreieinhalb Jahre Weltreise gemacht und dann von äh, Deutschland nach Kapstadt und dann von die Seidenstraße und. Äh, verschiedene größere Radreisen gemacht hat. Und äh, die, ich, die Bücher habe ich dann natürlich alle verschlungen. Und ähm, in dem Buch fand ich ganz schön, dass er das ähm, anschaulicher macht. Auch mal die, äh, die negativen Seiten, sage ich mal, äh, ja, das Ganze ein bisschen realer beschreibt. Und ja, so habe ich mich dann wiedergefunden.
0: Und dann musstest du dich für eine Route entscheiden und äh, oder eine, eine Strecke und...
1: Ja, ja, also ähm, ich hatte keine wirklichen Länder, in die ich wollte. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, Südamerika oder äh, Südostasien oder was auch immer zu, zu besuchen. Und ähm, da ich auch ja, relativ jung bin und noch nicht so Reise erfahren, dachte ich, ähm, vielleicht USA oder Australien wären in Ordnung. Aber Europa hat ja auch ähm, sehr, sehr viel auf, einem, auf einer kleinen, ähm, ja, auf einer kleinen Fläche zu bieten. Und äh, ja, warum um die halbe Welt fliegen, wenn man das schon hier hat? Und deswegen habe ich mich dann für Europa entschieden. Und ähm, ja, einfach die Länder verbunden, die mich mal interessiert hatten. Ähm, ja, das, aber an die an die äh, Idee habe ich mich gar nicht gehalten. Also das sind dann ganz andere Länder geworden als geplant.
0: Nochmal ganz kurz eins nach dem anderen. Äh, verrat unseren Hörern noch, du bist wie alt?
1: 21 bin
0: ich. Ah ja, okay, das ist ja tatsächlich noch, noch relativ jung. Ähm, und dann, wann hast du denn angefangen zu planen, also die, die Route und, und die Reise überhaupt?
1: Ähm, ja, die Idee kam mir, oh jetzt muss ich rechnen, ähm, 2020 bin ich losgefahren, also im Sommer 2019, im Frühjahr und ähm, ja. Da kam mir dann langsam die Idee und es reift ja dann Stück für Stück vor sich hin. Mhm. Und ähm, ja, dann war noch klar Geld verdienen und also da im, im Sommer, Herbst, ähm, ja, war es dann entschieden und dann musste man nur noch die, die praktischen Sachen klären.
0: Ich frage halt auch vor dem Hintergrund, ähm, bevor wir gleich zu der Route kommen, an die du dich nicht gehalten hast, ähm, vor dem <lacht> Hintergrund, dass dann ja auch just die Corona-Pandemie losging. Hat dich das irgendwie behindert oder noch zum Überlegen gebracht oder war klar, du fährst auf jeden Fall?
1: Gut, also die Idee kam mir schon, ähm, schon weit davor und äh, ja, das Ziel war schon da und äh, als ja, es eben. dann losging, das war dann so, also als dann die, die letzten Schritte waren, war es so Mitte Februar, da gab es Corona schon, aber äh, ja, normal bin ich immer der immer viel Nachrichten guckt dazu, so, aber äh, da war ich einfach sehr, sehr nervös und sehr, sehr auf meine Reise fokussiert Ich habe das gar nicht so mitbekommen, was eigentlich passiert. Für mich war es so ein Ding weit entfernt in China, das sowieso nicht kommt, wie man das halt so denkt. Ähm ja, und dann bin ich einfach mal auf gut Glück losgefahren. Und dann, äh ja, nach zwei Wochen war es voll da. Und dann äh war ich aber schon drin und wollte dann auch einfach weiter und dann schauen, wie es läuft.
0: Bevor wir da gleich auf die Einzelheiten kommen, jetzt erstmal, äh, oder, oder was heißt die Einzelheiten, irgendwelche Details auf jeden Fall, ähm, oder ja, Corona-Bedingungen. Deine Route, von der du eben sprachst, an die du dich nicht gehalten hast, wie sah die denn aus?
1: Okay. <lacht> der Plan war von Deutschland ähm, durch Belgien nach England, von Schottland, und dann über Holland, Schweden ans Nordkap, also Norwegen, und dann zurück über Finnland, das Baltikum, und dann wollte ich nochmal quer durch Deutschland durch und dann ähm, Richtung Südfrankreich und Spanien im Winter äh, in Marokko sein. Und ja, von dort dann ja in den Atlas und vielleicht noch in die Sahara. Ähm, ja, und dann so im Februar wollte ich dann wieder umdrehen und durch Spanien durch nach Hause. Ja, so war das gedacht.
0: Und, und wie ging es dann äh, tatsächlich äh, vor sich?
1: Äh, ja, also Dänemark hatte zu. Das heißt, die erste Änderung war, dass ich von Deutschland dann ähm, die Fähre nach Schweden nehmen musste. Und dann war ich ganz in, in Nordschweden und dann hat sowohl Norwegen als auch Finnland seine Grenzen noch geschlossen. Das war dann im Sommer. Und das heißt, ich musste den ganzen Weg durch Schweden wieder zurück. Und ähm, das Baltikum war genauso, ähm, ja, nicht wirklich ja, nicht leicht zu bereisen, gerade wenn man von Schweden kam. Und deswegen bin ich dann von dort direkt nach Polen und, äh, weil dann war ich aber zwei, drei Wochen früher als geplant, ähm, dachte ich, ich fahre noch Richtung Balkan, das war das auf der Karte das Nähe, naheliegendste. Ja, bin dann ähm, über die Alpen drüber und ähm, am Mittelmeer entlang bis nach Albanien und dann über Nordmazedonien und Bulgarien nach Griechenland rein und dann über Italien wieder hoch, Südfrankreich, Spanien und dann, äh, wie man sich vorstellen kann, Marokko ging nicht wirklich. Mhm. Und äh, ja, meine Winteralternative waren dann die Kanarischen Inseln. Da habe ich dann den Winter verbracht.
0: Stichwort Winter, als du in Schweden warst, dann, das muss ja wie im März oder so gewesen sein, war das nicht auch noch ganz schön kalt, Nordschweden?
1: Ähm, also im, im März. Äh, März, April war ich noch in Großbritannien.
0: Ah, Achso, so, das hat dann doch... Okay, alles klar.
1: Genau, da in Großbritannien war ich, glaube ich, vier, fünf Wochen und ähm, bin dann Ende April in Schweden angekommen. Äh, okay. Ich hatte noch ein paar gefrorene Nächte, aber ja, dafür war ich ausgestattet und ich glaube, auf der gesamten Tour war das Kälteste mal nachts minus fünf oder so und das, ähm, ja, das lässt sich noch gut vertragen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Hattest du denn ähm, davor auch schon irgendwie viel Outdoor-Urlaube gemacht? Auch jetzt vielleicht, also muss ja nicht beim Fahrrad gewesen sein, aber mit dem Zelt oder.
1: Ah, gut, ich, ähm, ich. war schon als Kind bei den Pfadfindern, auch wenn das äh, nicht dieselbe Liga ist, aber irgendwie kommt man darüber schon gut rein in das Zelten und in das Draußenleben und in das äh, am Feuer kochen und so. Mhm. Und ähm, ja. Somit hat es angefangen und dann kamen so Mittelalterfestspiele und äh, dann irgendwann Wandertouren und dann mal Fahrradtouren und dann, so habe ich mich langsam gesteigert, aber äh, ja, noch nie so was Großes natürlich.
0: Hast du denn, hast du dafür trainiert? Also ich kenne das auch von Fahrradwanderern, dass sie sagen, nö, wenn man so richtig, richtig lange unterwegs sein will, dann braucht man das gar nicht. Dann hat man ja irgendwie alle Zeit der Welt und äh, steigert dann seine täglichen täglichen Etappen einfach. Andererseits wusstest du ja schon ganz früh, dass du das äh, machen willst, da kann natürlich einen auch der Ehrgeiz packen.
1: Ja, ja, ich habe immer das Gefühl in den Fahrradfahren gibt es da zwei Lager, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, für mich war es so, so ein Mittelding, also wenn man vorher trainiert, dann macht man sich die ersten zwei, drei Wochen ähm, einfacher und ähm, ja, muss dann nicht, also die Knie werden wehtun und die ähm, man wird Muskelkarte haben. Ich glaube, das lässt sich auch für Trainierte mit dem ganzen Gepäck äh, kaum verhindern. Ähm, ich habe so ein Mittelding gemacht. Also ich habe ein bisschen trainiert, am Wochenende mal so ein paar Touren gemacht, auch einfach um zu sehen, wie, das für, wie sich das für mich anfühlt. Und äh, ja, war schon ein bisschen trainiert, aber trotzdem hat natürlich alles die ersten zwei Wochen wehgetan.
0: Wo du gerade das Stichwort ähm, Gewicht und Gepäck äh zur Sprache bringst, wie sah das denn bei dir aus? Wie viel hattest du und tendierst du mehr zu Leichtgewicht oder eher so ein bisschen Richtung Komfort?
1: Ähm, also ich hatte mit Wasser und Essen für zwei, drei Tage kam ich so 40 Kilo Gewicht und dann kommt das Fahrrad noch dazu mit 17 Kilo, glaube ich. Ähm, ja, ich ist auch wieder so, ähm, so ein großes Streitthema äh, für mich. Also ich bin eher der Kom Komforttyp, würde ich sagen. Also ich lese zum Beispiel gerne abends im Zelt und ähm, man kommt nicht immer an deutsche oder englische Bücher ran. Das heißt, ich habe dann zwei, drei dabei und äh, ja lieber noch mal zwei Ersatzschläuche und äh, eine Ersatzkette und so, dass ich mir weniger Gedanken machen muss und äh, ja, beschwere mich dann nicht, wenn ich am Tag nur 95 statt 100 Kilometer mache, ähm, weil, ja, ich habe ja die Zeit und, ähm,
0: mhm.
1: ja, also ich bin eher der Komfort. <lacht> ähm,
0: und Zelt, also hast du immer gezeltet und auch wild gezeltet oder Campingplätze angesteuert oder sowohl als auch?
1: Ähm, also Campingplätze habe ich gar nicht angesteuert, glaube ich. Ich habe, ähm, ja, 90 Prozent der Zeit einfach wild gezeltet. Ging auch fast überall ganz gut. Ähm, manchmal, wenn ich länger in der Stadt bleiben wollte, habe ich, äh, hab ich ein Hostel aufgesucht oder sowas. Irgendwas Günstiges. Ähm, und ja, was auch noch oft geklappt hat, war, dass Leute mich zu sich einladen und man dann irgendwie im Gästezimmer oder im Gartenhäuschen schlafen konnte.
0: Wie, wie bist du mit denen ins Gespräch gekommen, wenn du irgendwo Pause gemacht hast und dein, die haben dein voll beladenes Fahrrad gesehen oder vor einem Laden oder weil wahrscheinlich hast du jetzt nicht geklingelt und gefragt, oder? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das ist, das ist eine gute Frage, weil das ist ähm, in jedem Land unterschiedlich, in jedem, ähm, in jeder Jahreszeit tatsächlich unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel im Sommer sitzen die, die Leute sehr oft abends im Garten und dann, dann kann man einfach ansprechen und fragen, wo man dann gut zelten kann und dann wird einem ja oft der Garten angeboten oder sowas. Ähm, ja, es gibt auch bei den Schweden zum Beispiel ist sehr viel Platz, also man kann überall wild zelten, aber es ist schwer mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Äh, selbst wenn man dann mal nach Wasser fragt oder ähm, sowas, ja, da fängt das Gespräch nicht so schnell an. Und in anderen Ländern, in Großbritannien oder in ähm, auf dem Balkan zum Beispiel muss man sich einfach nur in den Park setzen und dann ist man mit dem Riesen Riesenfahrrad beladen. <lacht> ähm, und dann, ja, interessieren sich Leute dafür und fragen nach und man, man versteckt sich eher mal, wenn man seine Uhr haben will.
0: <lacht> Kannst du da so ein paar Klischees bestätigen tatsächlich? So Reserviertheit der Leute im hohen Norden und, und äh, weiß nicht, Gastfreundschaft im, im, im Süden und beziehungsweise auch gerade im Südosten so. Ähm was du eben gerade auch schon sagtest, Balkanländer.
1: Ja, ja, absolut. Also ja, im, im Norden, in Schweden, natürlich sind die Leute auch freundlich und auch nett. Aber ich ja. hatte oft das Gefühl, dass sie, dann, wenn sie tatsächlich so weit gingen und mich gefragt haben, mich ausgefragt haben, dann hatten sie immer ein bisschen Angst, mir zu nahe zu treten. Das heißt, ich musste immer ähm, ja auch die bisschen locken, dass es okay ist, mich jetzt auszufragen, dass ich seit zwei Wochen mit niemandem gesprochen habe. Und dann, äh, ja, so ging das. Und ja, äh, in, ähm, in Italien zum Beispiel ist jeder interessiert und jeder gastfreundlich und man bekommt bei jedem noch ein Stück Käse und ein Schinken geschenkt, aber spricht keiner Englisch. Also das ist, <lacht> <lacht> es gibt schon ein paar Klischees, die einfach äh, wahr sind. Auch Im Balkan konnten viele, viele Deutsch, viele, die mal erzählt haben, dass sie in Deutschland gearbeitet haben oder sowas. Und äh, genau, also und praktisch ist stimmt tatsächlich.
0: Kannst du noch so ein, zwei aufzählen, was, was du so festgestellt hast äh, unterwegs, also gerade so ja bezüglich Mentalität der Menschen. <lacht>
1: ähm, gut, das war zum Beispiel, dass die Schotten die Engländer hassen. <lacht> ja. Also ich, ich habe das oft gesagt bekommen, dass mein, mein Englisch recht gut ist und dann ähm, in Schottland, ähm, wenn mich jemand angesprochen hat und ich da ein bisschen kommuniziert habe, waren sie erst sauer auf mich, weil es auch wegen Corona war und die, ähm, ja, die Schotten sich beschwert hatten, dass die Engländer jetzt alle nach Norden kommen, weil es da schöner ist. Und äh, ja dann waren sie erst sauer auf mich und dann habe ich ihnen erklärt, dass ich nicht aus England komme und dann waren sie doch nicht zu mir. Also, ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Oder dass äh, wie stolz die Franzosen auf ihre Sprache sind und wenn man sie auf Englisch anspricht, sind sie schnell beleidigt. Und wenn man
0: mhm. sie, äh, mhm. erst auf Französisch
1: anspricht und sich Mühe gibt, dann fangen sie auch an, Englisch zu reden und helfen einem. Und, äh, ja, das... Ja, so ein paar Klischees stimmen schon.
0: Wo hast du dich denn, wenn man das so fragt, wenn was du das so sagen kannst, gibt es Gegenden, Länder, wo du dich besonders wohlgefühlt hast? Jetzt sei es aufgrund der Menschen oder vielleicht auch, also vor allem halt auch der, der Natur, der Landschaften, der, der Übernachtungsmöglichkeiten?
1: Ja, ich glaube, am, am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich ähm, Slowenien. Das mhm. ist äh, die Südseite der Alpen, also wunderschöne Natur und ähm, keine Megastädte und wenig Industrie. Und äh, ja, jeder jeder hat, einen, also was hier Biogartenpreise gewinnt, ist da irgendwie der Standard, hatte ich das Gefühl. Und dazu kommt noch eine ähm, ja, sehr, sehr freundliche, offene Mentalität. Und wenn mich Leute eingeladen haben, was jeden Tag äh, statt also was jeden Tag passiert ist, habe ich mich sehr, sehr schnell einfach wie ein Teil der Familie gefühlt. Und ich hatte auch insgesamt das Gefühl, dass ähm, jüngere Leute, also ähm, ja, ältere Leute und jüngere Leute auf der gleichen Ebene sind. Und äh, das vermisse ich manchmal in anderen Ländern. Und dazu kam noch, dass es, äh, ja, diese südliche Lockerheit und die östliche Gastfreundschaft, aber trotzdem hat alles, ja, also deutscher Standard, gute Straßen und äh, total sicher und, äh, ja, gutes, besseres Handynetz als in Deutschland und mhm. an im Supermarkt und äh, so die westlichen Annehmlichkeiten also das ist, finde ich, eine gute Mischung aus allen, allen Regionen.
0: Zieht sich da nochmal hin oder auch in eine, in eine andere Region, weil oft ist das ja so, wenn man jetzt auf so einer ähm, ja, so einer langen Reise ist, da muss man doch irgendwann weiter und kann sich nicht überall alles so genau angucken, wie man es vielleicht gern würde.
1: Gut, Slowenien ist halt relativ klein. Also es ist, ja, äh, es ist fast schon erzählt mit einer Woche, wenn, wenn man eine Woche dort ist. Ähm, aber. Da könnte ich mir auch vorstellen, nochmal hinzufahren und sich für manche Sachen ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Ähm, wo ich aber auf jeden Fall nochmal hin will, ist in, nach Schottland. Das war einfach wunderschön und äh, ja, ich habe auch ganz viel ausgelassen. Ich war nur in den West Highlands und dann gibt es hier noch die Inseln und die äh, also die ganz kleinen Inseln im Norden und die Küsten und äh, ganz viel, ja also die Mentalität dort gefällt mir auch sehr gut und die Natur und äh, da will ich auf jeden Fall nochmal hin und, ja, und da ist auch Wildzelten erlaubt.
0: Ne? Ähnlich, ähnlich wie in Skandinavien ist ja auch in Schottland Wildzelten erlaubt. Das ist vielleicht auch für die Leute interessant, die, die nicht so unbedarft ihr Zelt irgendwo aufstellen mögen.
1: Genau, in, in Schottland ist das kein Problem. In, in England ist es sehr, sehr schwierig. Da ist alles, in, ähm, alles mit Zäunen und Hecken eingerahmt. Also Da muss man immer irgendwelche Farmer fragen, um was zu finden. Oder, was ich jetzt natürlich keinem empfehlen will, aber mal einen Sound zur Seite schieben oder so. Aber in mhm, Job, okay. kann ich gar kein
0: Problem. <lacht> mhm. ähm. Und das, das klingt jetzt alles bisher so, so positiv und das lief so, ja, und da hat man mal was anderes gemacht, aber gab es auch mal so irgendwelche wirklichen, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, Katastrophen, aber Pannen oder Momente, wo du dir gedacht hast, oh nee, mir reicht es jetzt und was mache ich hier eigentlich?
1: <lacht> ja natürlich, also das ähm, das gab es zuhauf ähm, will ich mich auch gar nicht verstecken, weil ich ähm, oft das Gefühl habe, mit dieser Instagram-Mentalität fällt das ein bisschen herunter und hat auch äh, sehr viele Scheißmomente also als ich ganz in, in Nordschweden, Nirgend nirgendwo war und immer gewibbert habe, dass am 15. Ähm, die Grenzen jetzt aufmachen äh, für Deutsche und ähm, dann stand ich da und dann hieß es Nein und dann ist man ja erstmal 2000 Kilometer von allem anderen entfernt. Das war ein großer Tiefpunkt oder ein großer, großer Rückschlag. Und äh, ja, es gab ja einige äh, Corona-Momente auf der ganzen Tour. Und ähm, ja, auch, auch wenn die meisten Menschen nett sind, man trifft auch mal Leute, die ja, eher abweisend sind und ähm, nicht so nett. Gerade äh, ja, auch aber,
0: wegen Corona, gerade auch wegen Corona, weil sie sagen, hey, wie, was fällt dir ein, in, in diesen Zeiten durch die Gegend zu radeln? Oder mehr, äh, weiß ich nicht, einfach weil, ja, weil sie einfach unfreundliche Zeitgenossen sind und einen das spüren lassen.
1: Ähm, ja, ich glaube, mit Corona ist es ein bisschen mehr geworden. Also gerade am Anfang hatten einfach viele, viele Menschen Angst, was ich natürlich auch irgendwo verstehe. Aber ähm, ja, da, da zählt dann die eigene Angst zuerst und dass da jemand in in deinem fremden Land gestrandet ist und nicht weiß, wo er hin soll und so. Dafür war dann wenig Verständnis da. Und in England hat zum Beispiel mal jemand die Polizei gerufen wegen mir. Und äh,
0: ja. Oh, und was passierte dann?
1: Ach, das, die Polizei war sehr, sehr entspannt. Also ich hatte, vorher hatte ich in England, habe ich es immer so gemacht, dass ich äh, Farmer angesprochen habe und dann bei denen irgendwo auf dem Land zelten durfte. Mhm. Ähm, Während Corona, während dem Lockdown wollte ich das dann aber lassen und äh, von möglichst allen Leuten wegbleiben und habe dann in so, eine, ja, in so einem Stadtpark ein bisschen am Rand gezeltet. Auch eine also Kleinstadt. Ähm, ja, dann hat jemand, dann, genau, dann habe ich nachts Licht, Licht auf meinem Zelt äh, bemerkt und bin dann, dachte erst, mich raubt jemand aus und äh, hatte ja, Adrenalinschübe. Und dann stand da die Polizei vor mir, als ich rausgekrabbelt bin. und ähm, Ja, aber dann haben wir kurz geredet, was ich so mache. Und ich habe natürlich hoch und heilig versprochen, dass ich auf dem schnellsten Weg zurück nach Deutschland bin. Aber mit dem Fahrrad dauert das halt noch zwei, drei Tage.
0: <lacht> und
1: die äh, haben halt zu, deswegen musste ich hier zelten. Und der Polizist war auch verständlich, äh, verständnisvoll. Er hatte, hat gesagt, er weiß gar nicht, ob es jetzt Regeln für diesen speziellen Fall gibt. Und ähm, solange ich von allen wegbleibe, stört ihn das auch nicht. Er hat gemeint, ja, es würden im Moment sehr, sehr viele Anrufe eingehen, die äh, ja, die sich als nichts Tragisches herausstellen. Einfach, ja, weil er es auch so erlebt hat, dass viele Menschen Angst hatten und äh, vielleicht ein bisschen zu paranoid haben.
0: Mhm. Ähm, ja, genau, da wollte ich ja eh noch drauf zurückkommen. Ähm, mit Corona, also, wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, außer dass man wahrscheinlich irgendwo äh, Masken tragen musste? Und weiß ich nicht, wie, wie hast du, wie kam, ähm, na, wie war das bei dir mit Grenzkontrollen dann?
1: Ähm, ja, das, das war auch eine, eine interessante Sache. Ähm, es hieß immer, also, es wenn man vorher, am Anfang habe hab ich immer vorher gegoogelt, was, was so geht und was nicht geht und wo kontrolliert wird. Ähm, aber in der Realität waren die meisten Grenzen doch passierbar, gerade auf kleinen Feld- und Radwegen. Also von Holland nach Deutschland wusste ich zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt, was jetzt genau eigentlich Sache ist und ob ich dann nach Hause muss. Aber ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich die Grenze überfahren habe. Aber es gab natürlich auch andere, also nach Griechenland war es sehr, sehr schwer zu kommen. Ähm, da musste ich dann von Nordmazedonien nach Bulgarien rein, also noch eine extra Schleife fahren, die ich eigentlich gar nicht vorhatte. Und dann einen Test machen. Und das war oft, oft sehr, sehr unsicher. Und man wusste, niemand wusste so ganz genau, wie es eigentlich abläuft. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, dass, ähm, ja, dass ein Grenzbeamter das dann am besten weiß, welchen Test ich machen muss und was ich darf und was ich nicht darf. Und äh, ja, weil man da auch gar nicht, gerade am Anfang, sehr, sehr schweren Überblick behalten konnte, bin ich irgendwann einfach, äh, ja, bin so in den Flow reingekommen und habe dann gesagt, ich nehme es, wie es kommt. Genau.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen gleichzeitig. Nämlich das eine wäre, äh, wie bist du, wann, die, wann bist du in diesen Flow reingekommen? Und das andere ein bisschen... Äh, technischer, wie hast du dich denn unterwegs ähm, informiert? Also einfach mit dem Handy und dann über, über WLAN oder?
1: Ähm, also die zweite Frage mal zuerst. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe das, das Handy und dann ähm, mit, in der EU ist das ja recht einfach, In anderen, aber äh, ja, in, in, außerhalb der EU ist es ja, in Albanien zum Beispiel hat jede Tankstelle und jedes Café WLAN und dann setzt man sich mal hin, macht eine Stunde eine Pause und recherchiert das Ganze. Und äh, ja, das war eigentlich immer möglich und dann natürlich mit Leuten sprechen oder mal bei der Botschaft anrufen. Und ähm, ja, so auf verschiedenen Wegen. Und äh, man hat ja natürlich immer noch äh, einen, ganzen, einen ganzen Kreis von äh, Familienfans zu Hause, die. Äh, die ein bisschen Langweile hatten und ähm, alles raussuchen konnten und ja, versucht haben, so viel wie möglich zu helfen. Da war ich auch sehr, sehr das dankbar. Das ist gut. Für,
0: ja. Die Joker zu Hause sozusagen.
1: Genau, ja. Yeah. Was war noch mal
0: die erste Frage? Ja, sorry, ich sollte auch nicht zwei gleichzeitig stellen. Das war nur so, weil mir beides gleichzeitig einfiel, wegen dem, was du sagtest. Genau, weil du sprachst von diesem Flow. Also nach, nachdem dich das in einer Weile so ein bisschen, was nicht, gestresst hat, ähm, wie komme ich ins nächste ja. Land und was muss ich an der Grenze machen, dass du irgendwann gesagt hast, na, man kommt da an den Punkt, wo man sagt, äh, es kommt, wie es kommt. Und äh, die, die ähm, Grenzer wissen eh am besten Bescheid. Da würde mich interessieren, wie lange hat das so ungefähr gedauert?
1: Ähm, ja, schon gut. Fünf, sechs Monate, bis ich da so richtig drin war. Ah ja,
0: das ist doch, okay.
1: Auf dem, auf dem Balkan wurde es dann sehr, sehr kompliziert, wieder in die EU reinzukommen. Und äh, da waren dann auch äh, andere Radreisende und dann, ja, war für uns sieben Leute waren wir dann, die sich so, äh, ja, immer ein paar hundert Kilometer auseinander waren, aber wir waren vernetzt und haben uns immer wieder getroffen und es war ganz interessant zu sehen, wie jeder so ein bisschen anders mit dem Stress umgeht. Der eine versucht es ähm, irgendwie wegzulächeln, der andere ist sehr, sehr, ähm, ja, ein bisschen verhärmt und ähm, bringt vielleicht zwei, drei Bier zum Feierabend. Und ähm, ja, jeder hat irgendwie seinen anderen Stil gehabt und ich habe gemerkt, okay, eigentlich bringt es ja nichts, sich da jetzt Stress zu machen. Ähm, wenn wir eh keinen Einfluss drauf haben und irgendwann lernt man das, dass man ja nicht, nicht auf alles Einfluss hat.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ist das, war das so der größte Lerneffekt dieser Reise, oder?
1: Ja, ähm, ja, ja. Das würde ich sagen, das, äh, das kam so, also es gibt viele viele Lehren, die ja jeder schon mal irgendwie gelesen hat, aber das dann wirklich zu verinnerlichen, ist ja noch nochmal eine andere Sache. Und ähm, mir hat die Reise sehr, sehr schön gezeigt, wie viel von mir abhängt, wie viel ich in der Hand habe, aber dass ich auch nicht alles in der Hand habe. Manche Sachen muss ich einfach passieren lassen. Ja, manche Sachen kommen und dann muss ich sie so nehmen. Und ähm, ja, wenn man irgendwo... Ähm, in Schweden ist und keinen Supermarkt findet und kein Wasser mehr hat und dann die Beine wehtun, dann kann man jammern, wie viel man will. Äh, niemand macht was für einen, niemand hört einen und dann ähm, muss man es einfach so nehmen.
0: Was du ja hingegen äh, in der Hand hast zum Stück weit, da, da habe ich jetzt noch gar nicht nachgefragt, ähm, ist natürlich dein Fahrrad. Ähm, wa, mit was warst du denn unterwegs? Hast du äh, dir dafür ein Fahrrad extra zugelegt oder besaßst du sowieso schon ein, ein Trekking-Fahrrad oder wie war das?
1: Nee, also beim Fahrrad ähm, wollte ich wollte was ähm, Gutes haben. Was, äh, also da hab ich, wollte ich Geld in die Hand nehmen und habe dann das... Also das Modell weiß ich nicht mehr genau, aber es war eine holländische Firma, die Gazelle und das Modell war Marco Polo Tracking Bike oder so, darunter würde man es finden. Ähm, ja, der, der Verkäufer ist noch auf E-Bikes umgestiegen und hat versucht, die alten tracking und so ein bisschen günstiger äh, loszuwerden. Das kam mir dann noch gelegen. Und äh, ja, also ich hatte ein sehr, sehr gutes Fahrrad, für mich auch viele beleidigt haben. Ähm, ja, aber. Ich bin genug Leuten begegnet, die ähnliche Touren mit sehr, sehr günstigen Fahrrädern machen. Aber ja, ich wollte mir einfach den, den Luxus gönnen, dass es beim Trekkingrad ist, einfach leichter zu reparieren, die Bremsen leichter einzustellen, und es geht weniger kaputt und es fährt sich stabiler. Und äh, ja, den Luxus habe ich mir gegönnt.
0: Mhm, mh. Würde ich, glaube ich, auch machen. Ähm, wie, genau, obwohl Stichwort reparieren, das heißt, äh, wie viele Platten hattest du unterwegs oder hast du irgendwann nicht mehr gezählt? Oder waren ja. es, vielleicht, war es vielleicht nur zwei oder drei, könnte ja auch sein.
1: Es, es war überschaubar, also ich glaube so sieben oder acht waren es.
0: Ja, okay, das geht ja tatsächlich noch. Und äh, genau, noch wieder eine ganz andere äh, Frage zu was, was du auch schon vorhin erwähnt hast. Leute, die man da unterwegs kennenlernt, also so Gleichgesinnte, ebenfalls Radwanderer. Ähm, bist du auch mal mit welchen zusammen weitergefahren, weil das gibt es ja auch häufiger, man lernt jemanden kennen und man fährt, weiß ich nicht, eine Woche oder eine halbe Woche oder so zusammen weiter.
1: Mhm. Ähm, das gab es auch. Ähm, ja, also gerade in Corona-Zeiten würde ich sagen, dass, also dass einfach sehr, sehr viel weniger Reisende unterwegs sind und ähm, zwischen Fahrradreisenden ähm, herrscht so ein gewisser Spirit und ähm, also man außerhalb von den Ferienzeiten, wenn man sich da trifft, dann hält man immer an und redet miteinander, und versucht miteinander zu fahren und ähm, ja, gibt einem Tipps für die nächsten paar Städte, wenn man sich entgegenkommt. Und also ich war mit zwei, zwei Männern aus, aus Leipzig, war ich drei Wochen unterwegs, dann ähm, zwei Wochen mit äh, zwei Franzosen und ähm, ja, dann in, in Spanien nochmal drei Wochen mit zwei Jungs aus Deutschland. Und äh, ja, also insgesamt zwei Monate oder so bin ich mit anderen zusammengefahren. Das ist dann auch mal eine schöne Abwechslung.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sind daraus auch Freundschaften entstanden oder irgendwie Kontakte, die man noch pflegt? Und ja, äh, wo man denkt, wenn man nochmal eine lange Radreise macht, da könnte man sich ja nochmal zusammentun oder wird es dann doch nicht so intensiv?
1: Doch, also jetzt... Natürlich bin ich erst seit ein paar Wochen zu Hause, das kann sich auch nicht verjährt haben, aber ich war mit, bin mit allen immer noch in Kontakt von denen und äh, habe zumindest jetzt fest vor, auch ein paar davon nochmal zu besuchen. Äh, ja, es ist, wie sagt man, es ähm, ja, da entsteht schon eine tiefe Verbindung, wenn man ähm, zusammen durch so Höhen und Tiefen geht. Also mit manchen hat man sich auch, einfach, also selbst wenn man sich nicht so gut verstanden hat, weil man einfach verschieden war, Geht man da zusammen durch was durch, was, ähm, ja, was irgendwie nachhaltig bleibt. Und äh, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass da Freundschaften entstanden sind. Ähm, und grüße die alle, die das hören, natürlich auch, wenn sie Deutsch sprechen. Und äh, wird sie bald den, so
0: kannst, den, den musst du dann links natürlich schicken von der Podcastaufnahme. <lacht> Ja. Ähm, ah, genau, auch noch, auch noch, was mich da noch interessieren würde, sind auch Frauen unterwegs? Ich glaube, du hast jetzt nur von, von Männern gesprochen, die du getroffen hast, mit denen du gefahren bist.
1: Ähm, Frauen sind tatsächlich weniger unterwegs, ähm, das eine oder andere Pärchen. Ähm, ich habe auch drei äh, Frauen kennengelernt, die also zwei und eine, die alleine unterwegs waren, ähm, es ist weniger, aber äh, ja, es hat auch einfach natürlich irgendwie andere, ja, vielleicht braucht man, ich weiß nicht, ob man mehr Mut braucht oder will ich mich auch besser nicht zu äußern, aber leider waren es weniger und äh, ich würde mich freuen, wenn man mehr Frauen unterwegs trifft.
0: Na, ja, das ist doch eine schöne Ermutigung für alle Frauen, die gerne Fahrrad fahren oder auch gerne mal weit Fahrrad fahren wollen. Ähm, noch was ganz anderes, was mich interessieren würde. Hast du dich auch mal irgendwo wirklich länger aufgehalten? So, weiß nicht, kommt man da mal an einen Punkt, wo man denkt, oh, ich brauche jetzt eine Pause oder hier ist es so schön, hier bleibe ich jetzt einfach mal ein bisschen?
1: Äh, eher im Gegenteil tatsächlich. Also ich glaube, das Längste, wo ich mal an einem festen Ort geblieben bin, war dann vielleicht fünf, sechs Tage, äh, weil mir irgendwas so gut gefallen hat oder ich mal eine Pause gebraucht habe oder so. Aber ähm, wenn man dieses... Ja, dieses Leben äh, on the road, würde ich mal sagen, also einfach unterwegs sein und frei sein und äh, nicht wissen, was morgen passiert, äh, gewöhnt ist, dann kriegt man nach zwei, drei Tagen Stillstand irgendwie Hummel im Hintern und äh, will nochmal weiter, will nochmal neue Sachen sehen und äh, ja, also eher so, als dass ich äh, öfter, also ich habe nie lange Pause gemacht und er hat es auch irgendwie nicht gekonnt, glaube ich.
0: Mhm. Wobei fünf, sechs Tage sind ja jetzt auch gar nicht so wenig. Also ich hatte jetzt auch nicht gemeint, ob du einen Monat irgendwo geblieben bist. Also so eine knappe Woche ist ja schon, schon eine Pause. Und warst du mhm. dann auch mal wandern oder hast ja, war, war Sightseeing überhaupt möglich? Stichwort Corona wieder.
1: Ähm, also Wandern war möglich. Ich habe Während dem ersten Lockdown war ich in Schottland und habe dort, ja, weil das mit dem Fahrradfahren irgendwie nicht mehr so richtig... Ja, es war schon möglich, aber irgendwie nicht, nicht mehr ganz so schön, weil man keine Leute treffen konnte und die Städte alle ausgestorben waren und so. Und da habe ich mein Fahrrad abgeschlossen und bin nur zwei Wochen wandern gewesen und äh, hatte da dann alles für mich, äh, ja, die Highlands für mich alleine. Ähm, in Schweden war es beispielsweise kein Problem, äh, die hatten ja sehr, sehr wenige äh, Verbote und da äh, ja, waren auch Museumsbesuche und so weiter möglich. Ähm, sonst, ja, war oft schwierig, weil gerade die Museen irgendwie als erstes zu hatten. Aber es war auch positiv. Auf anderen Seiten, ich habe zum Beispiel Venedig oder Dubrovnik, die, die Altstadt, äh, nicht für mich alleine, aber es war viel, viel weniger los als im normalen Jahr. Und das ja, habe ich irgendwie genossen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das hätte ich nämlich auch noch gleich gefragt, ob das nicht auch Vorteile hatte, gerade in, gerade in Städten halt, wo sonst viel los ist, so in irgendwelchen Hotspots. Das so, es so war eben dann, so wie du sagst, okay. Ähm, wir kommen langsam zum Ende hier, deswegen würde ich gerade noch mal fragen, so die, die, die harten Zahlen, die ja. interessieren unsere Hörer bestimmt auch. Wie viele Kilometer bist du gefahren und, ähm, und so weiter? Um, Meter, falls, falls du getrackt hast.
1: Ich habe leider 20%. nicht getrackt. Ähm, für mich sind die Zahlen mehr, äh, ja, die stressen mich irgendwie mehr.
0: Äh,
1: aber ich kann sagen, so ungefähr äh, 21.000 Kilometer die gesamte Strecke. Ähm, die Tour ging ein Jahr und fünf Tage. Äh, es waren, glaube ich, 22 Länder. Aber da sind auch so Zwergstaaten wie San Marino oder Monaco dabei. Ähm, wo man in zwei Stunden durchgefahren ist. Ähm, ja, was gibt's es noch? Äh, große Frage ist auch der durchschnittliche Tag. Der ist so bei 90 bis 100 Kilometern. Ähm, Höhenmeter weiß ich nicht, aber der höchste Punkt mit Fahrrad war 2330 auf Teneriffa äh, am Teide. Ähm, und der höchste Punkt zu Fuß war auf dem Olymp bei ungefähr 2900 Metern.
0: Okay, da, da bist du dann gewandert.
1: Genau, da haben wir dann das Fahrrad unten am, ähm, an der Hütte stehen lassen und sind dann noch die letzten, 1000, <lacht> die letzten 1500 Meter hochgelaufen.
0: Und dann, ähm, als du dann im, im März, was auch im März, ja, ne, wieder nach Hause kamst, was, was hast mhm. du als erstes gemacht?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also, erstmal, ähm, habe ich meine engsten Freunde und Familie besucht und ähm, ja, war, war sehr, sehr schön, die wieder zu sehen. Und dann habe ich, ähm, ja. ja, dann ist erstmal sehr, sehr viel Trubel, also sehr, sehr viel passiert auf einmal und sehr es ist einfach eine sehr große Umstellung, mit der man am Anfang nicht so gut klarkommt und ähm, ja, man gar nicht wirklich die Zeit hat nachzudenken und. Ähm,
0: mit großer Umstellung meinst du, dieses, dass man nicht mehr das Leben on the road hat und es immer weitergeht und man sich wieder in so einem normalen Alltag einfinden muss? oder?
1: Genau, dass man einfach, äh, ja, ja auch mit Freunden, die ähm, zu denen man ein Jahr lang nur online oder über Telefonieren Kontakt hatte, und ich habe mich auch, glaube ich, zumindest sehr, sehr viel verändert, und die natürlich auch ein bisschen. Ähm, man muss sich da nochmal reinfinden und äh, ja, ich musste, also ich bin jetzt auch wieder zurück zu mein, in mein Elternhaus gezogen ähm, und bin da in meinem Teenagerzimmer und als ich da dann saß, musste ich also in dem ersten Moment der Ruhe musste ich irgendwie nochmal ähm, ja, ist mir klar geworden, dass ich jetzt echt nochmal einen Platz suchen muss, nochmal irgendwie finden muss, wo ich äh, ja, wo ich anknüpfen kann was ich jetzt anfangen kann, wo, ja, so ich kann es noch kaum in Worte fassen, aber es ist ähm, eine sehr, sehr große und echt schwere Umstellung. Aber, ja, man lernt unterwegs, dass man damit klarkommt und ähm, das hilft mir jetzt auf jeden Fall.
0: Stimmt, es ist ja auch, wie du sagtest, noch gar nicht lange her, dass du zurückgekommen bist. Ähm Planst du denn schon trotzdem irgendwie die, die nächsten Radreisen oder ist jetzt erstmal Fokus auf immer noch, also auf hier ankommen und deine Ausbildung anfangen und ähm, ja, so einen Platz finden, wie du das gerade gesagt hast?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen äh, müde vom Radfahren. Also, okay. <lacht> das das beschreiben, beschreiben, also manche Radreise lieben dann das Radfahren hinterher und fragen sich, wann sie wieder los können. Ähm, ich habe mein Fahrrad ganz hin in die Garage gemacht und ist noch nicht wieder besucht seitdem. Okay. Ja, ich träume ich auf jeden Fall von weiteren Reisen und äh, werde bestimmt auch wieder mit dem Fahrrad losziehen. Aber ich denke, dass die die nächste größere Reise wird ähm, wird eher mit dem Rucksack ähm, wahrscheinlich nach meiner Ausbildung irgendwas. Also gibt schon mehr Pläne. Äh, ich werde jetzt Zimmerer und dann vielleicht auch Balz gehen, nach Südamerika oder so. Würde mich sehr interessieren. Ähm, ja, aber das Fahrrad. Das haben wir ein bisschen Zeit.
0: Es war schön, aber es war erstmal genug, sozusagen. Genau. Okay, Robin, dann äh, danke ich dir hier schon mal ganz herzlich, dass du, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne. Du es sehr interessant alles auch, und auch dein, deine, deine ehrlichen äh, Ansichten da oder wie du sie mitgeteilt hast. Genau, also in diesem Sinne vielen Dank und alles Gute dir.
1: Ja, ich danke natürlich auch
0: und äh, ja, dann noch äh, unsere wunderbare Abmoderation. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten, ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald. Ciao. Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.